0: 大家好，我是黑泽，今天依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天呢，我们要做的是淘宝经验分享的第四课，关于直通车的系列课。第四课呢，我们说的是创意图的优化。创意图的优化，这里呢，我会连带着说一些主图方面的一些内容，因为是相通的，所以我会放在这里面一起放。虽然不是跟直通车直接相关，但是它在运营上面是有接近的思路的，所以这两块内容呢，我会放到这个直通车创意优。话里面一起说，为什么要说直通车创意优化呢？直通车创意优化的话，是直通车里面非常重要的一个环节。因为就我们前面的系列讲下来的话，大家应该就会发现，直通车呢，影响它最基础、最基础的就是它的创意、创意图以及创意标题。创意标题的优化呢，很好理解，因为它是文字方面的东西，你把关键词和创意的相关性做好，跟宝贝的相关性做好就可以了。它是一个很好去理解的一个概念。但是创意图。的优化呢，是很多人很难下手的一个方向，因为创意图的话。很多人他并不是自己就会美工，或者说他对于市场上怎么样的图会比较好，他没有一个很明确的概念。这种时候呢，他要去做直通车的创意优化，就会有一点有心无力。就算他是运营去告诉美工应该怎么换图，他也没有概念，他只是跟美工说这张图不好，你要换一下。但其实美工他也找不到一个方向要去换成什么样的图，这样的话有时候就会导致我们的直通车你怎么样去换图，他点击率都是低的。在排除这个宝贝。本身不行的情况下，你直通车怎么换图，它点击率都低，这里面就可能存在你对直通车创意的优化思路不太明确这么一个问题。直通车的创意优化呢，我们通俗来讲就是让直通车的图有人点。怎么让这个图有人点呢？可以分为两个方向。第一个方向就是你的图设计感特别强，特别的好看。在淘宝这么一个大环境下，你给它的设计感做到别人一眼就可以先看到你的图，并且觉得这个图非常的漂亮，那么它的点击欲望就会比一般的图要强烈一些。这是对于设计感有基础而且设计感非常好的人来说的。然后第二种呢，就是用吸引眼球的方法，你的图不一定要好看，但是你的图要跟别人不一样，不能淹没在像淘宝 PC 端的话，它是一个茫茫图海，你不能淹没在这个。图海里面，在手机端也是一样的。你一瓶拉下来，你不可能跟别人一点差异化都没有。如果你跟他们的趋同性太高了的话，那么就会影响到你图片点击，也会让你的一些本身该有的顾客流失到了其他的店铺去。所以说，针对这两点呢，我们有两种来做美工图的方法。第一种是增强你的设计感。增强设计感呢，有两个方向，一种是你这个行业所有人做图都做得非常的好，这时候你的设计感是跟他们做出区分性。比如说大家都在用啊一个产品，然后给他做某个角度的特写啊，或者是给他一个怎么样的一个白底的一个构图。当他们全都在用这样构图的时候，你可以给他们啊换一个思路。比如说在横屏构图非常多的一个环境下，你可以使用竖屏的构图。比如说在斜角构图的特别多的情况下，你可以用一个正向的一个构图，就把这个产品放得非常的正。在你本身的美工能力不弱于这个环境的情况下，你去做出这样。这样的一个构图上的变化，就会让你的产品跟别人的区分特别的明显。这样子的话，就可以让你的产品在这些设计感特别强的整一个环境里面跳脱出来。另外一种呢，就是你这个产品它他,他们本身这个行业设计感是一点都没有的。比如说像什么样的类目呢？一般像一些小类目，比如这段时间我帮有的买家看过的，像种子啊，或者像鹿茸啊这样的行业啊，他们有很多美工的功底都是非常差的，他们。可能根本没有美工，就拍了一些照片，然后就放在上面做主图啊什么的，啊，在这种环境下面，你的设计就是你的优势，你只要优于你行业大部分人的设计，那么你这个图的点击率就是会非常的高，啊。因为在一堆啊手机拍拍的照片中间，突然出现了一张专业级的照片，这个照片肯定是抢人眼球的，就好像我们在朋友圈里面啊，如果你突然在一一堆那种爷爷奶奶、爸爸妈妈被拍的那种照片中间啊，你这样划划划划划，你经常是把他们照片划过去。但是当你某一个朋友啊，他发了一张那种特写的冰淇淋图啊，或者一些特写的实物图的时候，你就会觉得这张图啊非常的有冲击力，它就会显得非常的漂亮。因为在啊你那些爷爷奶奶、爸爸妈妈背的那些照片的衬托之下，这张图它不仅好看，而且把他们的主题做的非常的明确。这样这种图就会很有优势，可能你就会点一下，然后去看看他说了什么，然后再评论一下，点个赞啊什么的。嗯，这就是在你行业整体设计水平比较低的情况下，如果你有较高的设计水平，你所拥有的优势，你不要因为你的行业整体水平低，你就对自己的图的要求也放低。这种时候，你反而应该把自己图的要求放高。你的图要求越高，那么你能够给自己带来的点击率收益就是越高的。然后这种是针对于有美工基础，而且也是美工技术比较好的人的一些做法啊、呃，这些人呢，他其实不太欠缺什么，就他可以知道什么样的图怎么样改，他是自己会有思路的，因为他有了设计基础以后呢，他自己在有运营知识的情况下，他去做尝试，在做尝试的过程中，他就会知道哪种图的构图，哪种图的风格，在现在是点击率最高的啊，他会自己有这个概念，所以对于这种人是不太会存在，就是创意图无论怎么换点击率都上不去，如果。是有这样的图的话，很大一部分可能是商品的原因。然后接下来的话，我们就说大部分的卖家，大部分的卖家的话是没有很好的美工基础的，可能会一点 PS 啊什么的，但是对于啊美学可能没有进行过一些专业的学习，没有去大学里面学过一些设计类的专业，或者也没有自己去做过一些培训啊。在这种情况下呢，我们很多人他只能保持自己的照片拍出来好看啊，但是不能算得上有设计感这种情。情况下，我们要怎么样去做自己的直通车调整呢？这种时候，我们能用的最简单且最有效的办法，就是和别人的直通车主图做出区分。直通车主图做出区分这个概念一定要清楚，不是单看别人的直通车主图，你也要看别人的宝贝主图，因为你要想我们的直通车图是在怎么样的一个竞争环境下啊？我们说了 ，PC 端的直通车图是在右侧栏和底部栏，就是你的站内搜索的话，就这两个位置，然后。呃，无线端的直通车呢，它是在第一个位置啊，搜索出来第一个位置是直通车，然后以后前面是每隔五个啊，就是在后面，如果你类目产品比较多，它可能每隔十个这样子，然后是一个直通车位置。也就是说，你的产品是和所有的产品的主图放在一起比较的，你不能单看别人的直通车主图，你还要去看这个环境现在整体的一个主图的设计是怎么样的。如果你是做口红的啊，口红的话，现在我们有很多就是那种啊，喜欢用一个模特，然后自己在那边涂口红这样的照片。前的话，这样的照片为什么会出现呢？是因为当时的口红类目全都是产品图，只有产品，在只有产品的情况下，你用一个模特去涂口红，然后这样的主图就会显得特别的显眼，然后点击率就会特别高。但是呢，随着这样的主图被人发现点击率特别高以后呢，所有人都开始用，在所有人都开始用的情况下呢，这样的图越来越来越多，反而就是以前单一个产品的那样的图变少了。这种情况下，反而是那种少的图点击率上来了。你用一个模特去涂口红这样的图的点击率下来了。所以说，我们做这种图片的时候，不是一个定式思维，你要结合现在一个主图环境去做一个变化的思维啊、呃。如果它的产品图多，你就去用一些模特图啊啊、呃，或者说用一些啊、呃，就是拆分啊，就是拆解图啊这样的图去跟你的。呃，类目主图做出区分，然后在你磨的图特别多的情况下，就反过来你去做产品图，怎么样没怎么样，怎么样的，然后就跟大家做的不一样，是提升点击率最有效的方法之一啊。当然，这个前提就是你还要做的较为美观，你不能特别丑。像有的虽然也有，就是那种做的不好看，但是点击率特别高的，比如说淘宝之前很火的就是退伍军人卖茶叶啊，退伍军人卖苹果这样的图，还有那种啊买卖被子里面嘛有。那种山东手工棉花被啊，传统手工棉花被这样的，然后就一堆老人在那边拉棉花这种画面，然后这种画面它不好看，并不好看，很多人拍的只能说过得去吧，就作为一张照片来说还行，但作为组图来说，我们看肯定是不好看的。但是这样的图呢，它的点击率也特别的高。这样的图它的点击率高，不单是因为它的图片跟别人不一样，还有它的文案啊，就是它的文案也占到了一定比重的作用。但是这样的图的话，有一点就是见。走偏锋了，就这样的图，你可以用来去打造某一些单品上面进行一个尝试，啊、呃，但是如果你整店全都用这样的风格的话，呃，会影响到你一个店铺的格调，然后你圈来的用户呢，也是这样的用户，我不能说他不好。啊，但是它和我们现在，如果你要去做利润啊，做定位高端产品这样的客户群，肯定是不兼容的。所以是我们在做产品中不会去考虑的一个客户群啊。但是如果在座的有的货源能够切合他们这种产品情况的话，你用你去用这样的主图，其实问题也不大。重要的还是还是看你自己的产品，它适合于什么样的情况去用什么样的图进行操作。上面说的第一点差异化就是内容差异化，用不同的主图去获得更高的点击，跟你整体环境不同的一个主图去获得更高的一个点击。然后接下来呢，要用的是一些比较邪门的小技巧。呃，这些小技巧呢，是你在完全没有设计感，而且不能跟你的啊、呃、类目产品主图去做出区分的情况下，而使用的一些小技巧。这种小技巧呢，我不推荐大家去用，因为它对于你自身去做运营的提升是没有很大的帮助的。虽然它有用，但是它对于你提升你的运营能力是没有太大作用的。呃，你如果经常自己去换图，自己想要换什么图，长久下去呢，你对于自己的运营思路会越来越明确，你对于怎么样的创意图表现更好也会越来越有经验。而用接下来这些方法呢，它只能暂时的去提高你的点击率啊，不能说是百分百能提高，但是它大部分情况下能去提高你的点击率。但是用这样的方法呢，你一直依赖于这样的方法啊，它是对于你的运营技巧没有太大提升的。我这边拿出来说呢，只是现在如果你有的啊朋友想要马上去让自己的直通车点击率有有一定的效果提升的话，你可以考虑一下接下来说到的这几种方法啊。首先，第一种方法呢，就是描框法。描框法呢是什么？就是我们在普通看主图的时候，它的边框是无边框的嘛？因为它的主图就只有淘宝外面一个很浅的一个淡黑色的一个描线啊。在这种情况下，你自己在做主图的时候，你在最外边做上一圈红色的描描边，就好像有时候你的鼠标移上去以后会有一种描边，你就把它做出来。这样子的话，它在买家的视觉上会有一个冲击感啊、呃，就是它可以很明显的一眼看到你的产品。这种情况下，只要你的产品啊、呃，它的主图不是有太大问题的话，一般都是可以给你提升很大一部分的点击率的。这个算是一个走漏洞的一个方法。淘宝现在还没有明确说这样的方法是违规的，但是我觉得这样的方法呢，可能是淘宝不太乐于见到的，因为有点像在啊、呃、偷懒。以后的话，如果用的。人多了，我相信直通车里面可能会对于这种做法，针对啊、呃、出一些规则，或者说对于主图做出一些规范要求。但是现在还没有，现在的话牛皮癣都很多，我觉得这样描一个红边，他们应该也不会有太大的一个问题。然后第二种方法呢是擦边构图法，就是我们在淘宝的手机端用的一种方法，因为 PC 端它是有个黑色的描线的，用这一个框啊、呃，用这个方法呢不是特别好用，但是在手机端。我们的手机端主图是无边框的，这种时候呢，你把你的主图两边留下两条白边，这两条白边底色呢，跟手机端的整体页面的底色保持一致。这样子你做出来的主图就跟别人的不一样，它会显示竖条或者是显示一个横条，而不是跟别人一样一个8 0百乘800这样正方形的一个主图啊、呃。在这种情况下，你的主图的构图形状跟别人不一样，也是很容易进入到买家眼球的，不会一滑而过的。这种时候，你的主图在保持一个高水平的设计的话，一般点击率都是非常的高啊、呃。这个方法呢，我觉得比较好用，它在兼顾了你图片美观的同时啊、呃，没有破坏买家的。购买体验不像那种红边一样，有时候部分买家对这种东西是比较反感的。像我的话，如果看到那样的红边，我是比较反感的，反而不会点进去。但是这样的白边在两侧或者在上下给它做一个白边，然后让产品的构图不同，这种技巧的话，我是不会对这样的图片产生反感的，而且是比较有兴趣的，因为我觉得这样的图比较有意思，而且有时候它确实这样构图以后会变得非常的好看。像那种特别是服装类的，你的有的修身裙，你如果在两边加上白边之后，可以把修身的效果体现得更好。呃，要知道这种长方形的构图肯定是要比正方形的构图，它更加能够体现出一个人的身材修长的啊。在这种情况下，你再结合自己的产品去做一些调整啊，有时候它反而比正方形的主图的效果要更好。这个方法呢，大家可以自己去尝试一下，也是我们以前在做服装类目的时候用过的一些方法啊，现在已经不做了啊，我也不知道现在表现怎么样。当时的话，如果我们的图用得好，用这样的方法的话，可以增加加百分之二的一个点击比较好的时候。这两种方法呢，其实他们的思路是相通的，就是用一些小技巧去给你的图做出一些区分。那有的人说我能不能做牛皮癣广告？就在直通车里面带牛皮癣，反正不违规的嘛。呃，你就是在上面打一些什么今日特价或者是仅限今日最低价这样的牛皮癣广告啊、呃，能不能去做这样的东西？我觉得没有必要，因为牛皮癣这样的东西呢，就是大家都可以做，呃，没有任何的技术难度，因为你去贴一张。图，然后加几个字，这是所有的会一点 PS 的人都能做的东西。然后，如果你这样的图表现好，顶在上面了呢，会很快的有一堆人来模仿，堆人来模仿之后，就你这个。差异化持续不了特别久，你就是要频繁的去换图，这样我觉得不太好啊、呃。因为我们直通车的话，创意图最好是能保持一个长期的稳定，而且最好是那种你放上去别人即使模仿都模仿的不太来的那种东西。啊、呃，在服装类目可以做到，但是在其他类目有的标品类目就比较难啊、呃。在标品类目用这种啊、呃、广告词是很有用的，但是在非标品类目是不太有用的。为什么标品类目有用呢？标品类目你可以用玩法。就把你现在店内的活动做到直通车上面，用这些玩法去区分你跟别人的直通车图啊，这种时候能够增加点击。但是在非标品品类目本身，大家的产品不同，首先我们要竞争的就是产品。你用了牛皮鞋以后，反而会把你的产品给挡住啊，就减少你产品的一个美观性，或者是透给啊买家的一个直观性。在这种情况下呢，它就反而影响你本身的表现。所以在非标品类目呢，我们更多的是从视觉上啊、产品上啊这种方面。去着手的，很少会去用牛皮鞋来跟大家做直通车做一个区分啊、呃。至少我本人在逛非标品类目的时候，我是比较讨厌牛皮鞋的，因为首先非标品类目它的价格跨度大嘛，哪怕你便宜了五十块钱，那你往下低五十块钱，还是有很多的一个买家在竞争这个区间的，你只是把自己从那个区间放到了这个区间，没有太大的意义。但在标品类目就不太一样了，标品类目的话，你每个规格型号你本身的价位是有明确的一个。值的，就大家知道这个值里面应该有怎么样的产品，然后你降价啊一两百的话啊，这种优惠力度就会显得特别的大。比如说我在看某一个固定款式的手机或者某一个固定款式的电脑的时候，它本身要卖到两千八，但是在你的直通车上面我可以看到它现在卖到两千六，那我就会更加有购买欲去看你的这个直通车，进你这个直通车点宝贝。这就是标品和非标品在主图是否要做牛皮癣上面的一个抉择的差异。就是总结一下，标品可以用牛皮癣打广告啊、呃，非标品不建议用牛皮癣打广告。最后，我们再还有一点时间，我们说一下店铺主图风格统一的好处。店铺主图风格统一是什么呢？就是很多中小卖家，我们的货源比较杂乱嘛，然后进的呃。东西也比较的多，然后很难保持我们的产品统一，因为产品风格统一，表明你要有一样的拍摄空间，以及一样的拍摄技巧和一个固定的摄影师。在这种情况下呢，我们中小卖家基本上不会刻意去做主图的风格统一，但是我们可以看到很多卖卖的好的店铺，它店内的产品几乎你看上去就有一种风格的。就是千篇一律的感觉。就接下来，你哪怕在逛淘宝的时候看到一个新款，只看它的图片，你就可以脑子里瞬间蹦出那家店的名字。这种在什么饰品店啊，或者在衣服店，就有很多，它这个衣服的风格就会让你第一时间想到这是他家的产品。这种就叫主图，主图的统一化，它并不是完全一样，但是它有某一种固定的风格在。这样的店铺就是我们常说的风格店啊、呃，或者说就是主图高度同。统一化的店铺风格店呢？它在淘宝的早年并不吃香啊、呃。原因呢有二，第一点就是淘宝早年的时候并没有那么多的人去在意风格这个东西，那时候大家还都是很多冲进来创业的一些呃创业者，以及一些知道淘宝这个东西的一些投机者，大家更多的思路是在卖货，而、啊、没有去想到啊品牌啊或者风格这么深层次的一些东西。第二点就是那时候淘宝并没有出人群标签这个东西，在今天有人群标签的这个情况下，风格。化店铺是可以给你精准的圈定你的用户标签的，比如说你这个风格某一个年龄层，或者说某一个价位层这些人群里面，你这个风格特别的吃香，那么接下来你就不需要花太多力气，你只要保持你风格的统一，那么你全店都是对这个人的胃口的，那么你的店铺粘性就会特别的好，访问深度一般也会特别的深。针对于这些人群呢。接下来你能圈定的人群就更加的准。在现在淘宝对于人群这一块的权重是划分的非常的重的。它在算法里面，如果你的人群算法越多越接接近，你的人群的标签越精准，那么接下来给你的人群的质量就会越来越好。啊，这也就是为什么现在风格店越来越多的原因啊。首先一点就是现在很多人开始注重品牌化和风格化，另外一点就是风格化可以拿到人群权重，人群权重呢在现在又是一个很高的。权重，所以很多人乐于去做这样的一件事情。现在呢，如果你作为一个小卖家，你卖的产品是同一类的，啊、呃，比如说你都是卖茶，或者说你都是卖衣服啊，啊、呃，或者说你都是卖一些小文具啊之类的东西，那么我强烈的建议你保持店内风格的一个统一，啊、呃，哪怕是你就一张白底图，你一个产品白底图非常的干净，然后一个 logo， 然后这样的一个风格，我觉得都是可以的，因为它能带来的好处是两方面的。第一个好处就是我们前面说的，你可以拿到人群这一。方面的权重，另外一个方面呢，就是你保持一张主图，就你测出来一个系列，你去想要定某个风格的时候，你先拿这一堆风格去测，然后拿这些风格测出来以后最高的那一款，然后把按照这一款的模板继续去做几张图，比如说做个五五款宝贝或者十十款宝贝，都用这一个宝贝主图的风格，然后接下来再去测，测出来只要它点击率平均。平均往上的话，那么你接下来所有的图都可以用这样的风格，因为这样的风格就表明你这个产品的点击率不会特别的低，你就不用再为主图这个问题去花费太多的心神。这在直通车里面也是一样的，有很多人的直通车，它在开起来以后，它很难有点击率特别低的款，就是因为他们的直通车风格就像他们的主图风格一样，有一个有一定的统一性。那么它的直通车只要开的正常，那么就永远能保持一个要好的。点击率，然后他们接下来只是针对于这个较好点击率进行一个微调，比如说这个点击率它现在往下偏了一到两个点，那么给大家这个产品的啊位置啊或者怎么样的稍微做一些调整，然后再看一下啊，或者说嗯、呃、这样子不行的话，可能是这个产品本身在这个系列中表现不太好，可能就直接把它砍掉啊，这样可以节省我们很多的一个效率，不管是在直通车啊，还是在你上新方面，你有一个风格以后，就让你的效率节省了很多。而针对于效率方面的投资呢，我们前面已经。说的非常多了，就是它是一个非常划算的投资，因为所有的效率投资都是在为你节省时间，你能够节省下来每一分每一秒啊，接下来你都可以把它变得更加值钱，这就是效率投资的一个价值所在。啊，所以我个人是比较喜欢去做一些效率投资的，所以我希望大家可以考虑一下，如果你的店铺本身你有这方面的一个想法，想把它往这方面去打造，啊，或者说你现在产品的啊统一性非常的强，那么我就建议你可以去尝试一下这样的方法，把你的主图用某一种高点击率的模板啊，就延续到全店，接下来你上的新款都用这样的风格，我相信经过个几个月或者半年多的积累。你在一个新品替老款老款的过程中呢，就可以形成你的店铺风格。接下来，我相信你的店铺人群啊，还有一些店铺的基础表现啊，都是会越来越好的。啊、嗯，当然这不是说你光做这一块的工作就行了。淘宝永远没有只做一块工作就可以立竿见影的东西。就你的运营搭配上你的这些细节上面的操作，每一个方面都在为你争取那么一点点流量，争取那么一点点权重，最后所积累下来的才是你最后的一个工作成效。啊、呃，做淘宝呢，不要去寄希望于某一种操作或者是某一个方法可以带给你带来一个爆发式的增长。淘宝呢是一个全方位的东西，它需要的呢也是你全方位的工作。啊、呃，没有一个点可以打爆整个店的。以前的刷单可能算，但是这个东西已经是明令禁。值了，现在直通车引流就是它权重非常高。啊，但是它也不是你只靠直通车就可以把店铺做起来了，你的内功啊什么的也都是非常重要的。所以说现在的话，我觉得大家如果要对自己的淘宝做一个提升，想要长久的去做淘宝的话，你还是要给自己的综合方面做一个提升。你不能在每一个方面都做得很普通，那么在淘宝上面啊，你就很难有立足之地。你至少每个层级你都要做到良好，或者在某些方面特别的优秀啊，那么你才有可能在淘宝这个环境。下面生存下去。好，那么今天的这一期节目呢，我们就说到这里。这一期的节目呢，跟前面的一样，我们会放到社区里面，以图文形式啊，给大家做一个分享啊。大家可以根据图文更加直观的去了解到我们这一期课讲的一些内容，或者说你有一些听不懂的情况下呢，你回头去看文字，效率也要比再听一遍的音频要更高一些。所以说，大家有兴趣的话呢，或者对这一部分的内容特别感兴趣的话呢，啊，就可以。可以再去社区里面看一看。我们社区的加入方法呢？只要加小安的微信啊，纸木电商的拼音就可以了。在节目下方的简介也有。我们社区是小程序的模式，大家只要搜索小程序“纸木见闻”就可以看到我们的社区。里面第一期的我们的直通车内容是免费的，大家可以先试着看一看啊。如果你觉得比较好的话嘛，就可以联系小安加入。我们现在是二百九十八十三个月，现在是内测的最后一个月啊。接下来的话，我们的价格就是没有优惠了啊。如果对内测有兴趣。进去的话，现在还是可以加入，联系小安就可以了。那么这一期节目就到这里，我们下一期呢要讲的是一个直通车的总结，就是对于直通车我们大家常见的一些问题，还有我们前面讲的一些内容，然后我们做一个小结。然后如果有时间的话呢，也会加入一些新内容啊。这一期节目就到这里，我们下期再见，我是黑泽，拜拜拜拜拜拜。拜拜